0: Алгоритм. Теория и практика управления. Для руководителей, собственников и всех, кому интересны менеджмент, качество и бережливое производство. Авторская программа Александра Вагенлейтера. Добрый день, уважаемые коллеги, это третий выпуск программы «Алгоритм». Меня зовут Александр Вагенлейтер, наш сегодняшний собеседник Евгений Ксенчук, консультант по управлению организацией, преподаватель высшей школы бизнеса Московского государственного университета имени Михаила Васильевича Ломоносова, автор книги «Системное мышление». Добрый день, Евгений.
1: Добрый день, Александр.
0: В узких кругах это широко известный факт, Руководители нижнего звена являются важнейшим слоем руководителей в компании, которых также называют сержантами бизнеса, потому что именно они организовывают работу простых сотрудников. Это всегда понималось великими управленцами прошлого. Достаточно вспомнить слова Наполеона, который говорил, что армия управляет он и его сержанты, или Суворова, войска которого каждый командир был ответственен за обучение своих войск. Однако, современные топ-менеджеры часто недооценивают роль менеджеров нижнего звена, уделяют мало внимания их обучению базовым управленческим навыкам. При этом недостаточно умение управлять рядовыми сотрудниками часто не осознается как топ-менеджерами, так и руководителями нижнего звена. Собственно, это и будет наша сегодняшнее тема, посвященная передовым методам обучения, а именно методу TVI, то есть методу обучения на рабочем месте, а также тому, каких результатов можно ждать от TVI, что это за метод, откуда и какая суть заложена в TVI. Но
1: я бы его не назвал передовым методом, скорее это хорошо проверенный практикой, хорошо работающий метод обучения руководителей нижнего звена, мастеров, бригадиров, начальников смен, начальников участков, всех тех, кто организует работу рядового персонала. Но история этого метода весьма интересная. Он возник во время Второй мировой войны, в момент, когда американской промышленности понадобилось резко увеличить выполнение возросшего объема заказов на выпуск продукции военного назначения, и хотя при этом заводы военные обескровились, поскольку многие рабочие, опытные, были призваны резервистами в действующую армию. И в этой ситуации возникла проблема, как быстро ввести в строй рядовой неопытный персонал, практически взятый с улицы. И вот эта проблема была решена через создание программы обучения, которая называется Training Cuisine Industry TWI или в просторечии TVI. Суть этой программы обучения в нескольких методических принципах, которые попали прямо в десяточку и показали свою эффективность. Во-первых, это небольшие группы обучения, во-вторых, это идея обучать именно на рабочем месте, не где-то там собирать в помещениях, в аудиториях и чему-то учить, а максимально приблизить обучение к рабочему месту. И еще ряд идей методических, реализация которых позволила эффективно ввести в строй большое количество малоопытных сотрудников, взятых
0: с улицы. Считается, что программа TVI применима для нужд производства, в принципе, вы об этом и сказали, но вот может ли она быть применима для сферы услуг, если да, то как?
1: Специфика деятельности конкретной производственной или сферы услуг совершенно не имеет значения, поскольку предметом является формирование базовых управленческих умений руководителей нижнего звена. И совершенно нет никакой разницы, в какой сфере деятельности работает этот руководитель. Или это старшая медсестра, или это старший продавец, или это бригадир бригады сварщиков, или бригадир бригады какого-то автотранспортного предприятия. Везде проблема управления людьми стоит, и ключевые навыки, с помощью которых надо управлять людьми, формируются с помощью этой программы.
0: Каких результатов и психологических изменений в организациях можно ждать от TVI? Хороший вопрос.
1: Тут я должен сначала еще два слова о TVI сказать. Сама программа TVI состоит из трех основных, учебных блоков, посвященных формированию трех базовых управленческих умений. Во-первых, это умение обучать рядовых сотрудников правильному выполнению работы. Во-вторых, это умение улучшать процессы рабочие. И в-третьих, это умение устанавливать с работниками продуктивные отношения, предупреждать конфликты, разрешать конфликты, умение ставить задачи контролировать выполнение, то есть вот умение работать с людьми и эффект качественный от программы тебя состоится тогда, когда происходит обучение руководителей всем вот этим трем управленческим умениям и когда они проходят все вот эти три учебных блока, тогда они как руководители поднимаются на качественный иной уровень у них расширяется горизонт, у них появляется понимание основ управления, они становятся гораздо более ценными сотрудниками для компаний.
0: Ну, вот здесь вы сказали, что знать свое дело, знать это дело в пространстве организации, уметь работать с людьми, а какими еще знаниями и умениями должен обладать руководитель нижнего звена по ТВИА или вот только это?
1: ТВАИ как раз сфокусирована именно только вот на этих трех навыках, на этих трех умениях, и для формирования каждого умения у них есть своя десятичасовая программа, которая предполагает пять двухчасовых занятий каждый день в аудитории и выполнение самостоятельных заданий между вот этими занятиями вне аудитории непосредственно на своих рабочих местах. И программа TVI сосредоточена именно на этих трех управленческих умениях, хотя, конечно, на самом деле их
0: больше. Можно поподробнее, как устроен процесс обучения в TVI, что входит в содержание обучения? Что-то вы уже сказали, но вот более методологично.
1: Сила программы TVI в том, что каждый из трех учебных блоков построен по одному алгоритму, и сама суть того, чему учит этот блок, она по схеме как бы одна и та же. В каждом случае это некоторый алгоритм действий, который умещается на карточке размером с паспорт или чуть больше. И информация, напечатанная с двух сторон этой карточки в виде алгоритма, это основа данного умения каждый раз. И в ходе Обучение по каждому модулю, учащиеся, обучаемые участники обучения осваивают вот этот алгоритм последовательно, сначала в аудитории, потом вне аудитории. И вот так происходит, это все,
0: закрепление этого алгоритма происходит в течение недели. Вы сказали, что это не передовой метод, тем не менее очень эффективный. И, насколько понимаю, у нас нигде таким образом не учат. И таким образом подразумевалась не только методика, например, тем же управленческим навыкам и навыком, как действительно управлять людьми.
1: Ну почему же? У нас очень много разного рода программ, курсов в корпоративном формате, в сборном формате, где обучают тем или иным Умением. Но все это как бы разбросано достаточно, но всего этого в стране много. Просто программа TVI, она методически хорошо проработана, и сами идеи учебные, они показали свою эффективность. И в основе всех этих идей лежит принцип обучения через деятельность. То есть это не лекции и даже не как бы... Практика в аудитории, а эта практика непосредственно на своем рабочем месте. И в этом сила программы TVI, когда дается порция информации на, в аудиторном формате, затем люди расходятся, выполняют задания на своих рабочих местах, приходят на другой день, рассказывают, что у них получилось, что не получилось, получают обратную связь от преподавателя и от коллег, получают новую порцию информации, и цикл повторяется, и вот так всю
0: неделю. Ну, это как раз из той известной истории, когда ты читаешь книжку, ты усваиваешь столько-то, немножко процентов информации, 10, когда лекцию 5, и когда ты таким образом обучаешься, то есть ты усваиваешь гораздо больше, и получается руководители сами усваивают еще больше, благодаря тому, что они еще учат своих Простых рабочих.
1: Ну вот э, я бы не говорил о простых рабочих. Я
0: бы употреблял термин рядовых сотрудников. Но в целом так. Да. TVI невозможно, наверное, инициировать в компании по воле тех же руководителей нижнего звена, потому что в самом начале я сказал, что... Не они, как часто бывает, не топ-менеджеры, не догадываются о недостаточном их умении управлять рядовыми сотрудниками. Наверное, TVI должен внедряться со стороны высшего руководства. Следовательно, у высшего руководства в этом вопросе, в этом процессе есть своя роль и ответственность. Какая роль и ответственность высшего руководства при TVI?
1: Ну какая? Определяющая. Высшее руководство решает быть... в на предприятии TVI или нет, и только поддержка высшего руководства этого проекта TVI на предприятии может обеспечить результат, успех. Потому что за поддержкой высшего руководства должна быть поддержка среднего управленческого звена и понимание важности обучения мастеров, бригадиров и других руководителей нижнего звена, и с этим пониманием и с поддержкой руководители департаментов, отделов, цехов должны оказывать всяческую поддержку мастерам и бригадирам как в обучении, так и в использовании результатов обучения в последующем тут же в своей деятельности.
0: А как руководство сделать выбор в пользу ТВА или там, корпоративного обучения или наоборот внедрить ТВА в корпоративное обучение? На основании чего руководство должно сделать выбор в пользу TVI?
1: Ну, это самый, наверное, сложный вопрос. Для того, чтобы сделать выбор в пользу TVI, надо как минимум знать о существовании TVI. Раз. Надо э, немножко понимать, что такое TVI. Это два. А дальше уже смотреть, насколько использование TVI способно решать проблемы конкретной организации, которая руководит этот руководитель. И тут классическая
0: проблема, что... Есть хор- хорошие продукты, о которых не знают те, кому бы эти продукты помогли. То есть, от EVI знают очень мало, и данный метод, несмотря на его, как вы сказали, целостность, продуманность со своими алгоритмами по обучению, метод малоизвестен. Почему так? Ну,
1: <coughs> я не могу говорить за как бы, высший менеджмент нашей страны. Но люди занятые, у них много проблем, много задач, которые им нужно решать. Обучение традиционное на периферии, находится внимание высшего менеджмента. Результаты обучения трудно измерить, трудно оцифровать, трудно оценить отдачу от инвестиций в обучение. Гораздо проще оценить отдачу от инвестиций в станок какой-то. А уж насколько эффективно будет использоваться станок необычными людьми, это уже не все задаются таким вопросом. Поэтому вот такая практика высший менеджмент очень занятой, вопросов, которые им нужно решать, очень много, и где-то на периферии их интересов обучение, и в обучении... Еще более узкий участок, это вот T с их возможностями.
0: Готовясь к этому интервью, я погуглил, так сказать, про TVI и обратил внимание даже вот на те факторы, которые повлияли на производственную систему Toyota, среди которых было перечислено, например, там Ford и так далее. И среди них T был на первом месте. То есть, по сути, TVI является тем важным аспектом, который создал экономическое чудо Японии в том числе тойоты и здесь поэтому, кстати, так это или не так, и вот здесь, соответственно, опять же, возвращаясь к прошлому вопросу о том, что тебя недооценили или как-то забыли про него, как-то он мимо прошел.
1: Ну, вы все правильно говорите,
0: после Второй мировой войны американцы, завезли, если уж совсем кратко говорить, американцы завезли TVI в Японию, План Маршалла они завезли в Германию, другую конституцию и
1: ТВА они завезли в Японию. И ТВА в Японии очень хорошо прижился. И огромное количество молодых японских начинающих руководителей в 1948-1958 в годах прошли вот эту школу ТВА и всех трех курсов а потом они выросли в больших руководителей, но уже воспитанные на вот культуре, в том числе и И, наверное, в этом интервью имеет смысл, может быть, вы это собирались сделать, сказать слушателям, что у меня есть большая статья на эту тему, и там о том, как TVI повлияло на японскую промышленность и на... Тойоту, в частности, там довольно подробно описывается. А то, что вы сказали, все так и есть, я только могу подтвердить это.
0: Вы сказали об одном принципе, заложенном в TVI, это обучение через деятельность. Какие еще принципы заложены в TVI?
1: Так, ну давайте пройдемся по принципам TVI.
0: Это, кстати, как раз из той статьи, на которую вы сейчас да. нас э, отослали.
1: Так, обучение через деятельность, э, раз... Обучение на рабочем месте – 2. Небольшая группа, максимум 10 человек – 3. Поддержка, обязательная поддержка высшего руководства – 4. Стандартные материалы для преподавателя – это 5. Стандартные карточки алгоритмов действий для обучаемого – это 6. Три основных фактора, определяющих эффективность работы – работник, работа и рабочий процесс. Это три. Это вот еще один принцип основополагающей программы TVI.
0: Ну вот, на скидку все. Ну еще принцип множественности.
1: Да, я думаю, вижу, что у вас там перед глазами, видимо, есть материал. Принцип множественности заключается в следующем. В том варианте, в котором программа работала во время Второй мировой войны в Штатах, стояла задача небольшим количеством тренеров охватить огромное количество предприятий военно-промышленного комплекса. И в этих условиях нужно было сверху вниз... размножить технологию обучения на многие уровни, на, многих, на большое количество людей, чтобы дойти специально подготовленными тренерами до предприятий и готовить уже внутренних тренеров внутри
0: предприятий. Вот в этом суть принципа множественности. И он предполагает стандартную методику обучения, стандартные методические материалы.
1: И за счет этой стандартизации удалось... Легко подготовить большое количество внешних тренеров для предприятий, которые на крупных и средних
0: предприятиях готовили внутренних тренеров, которые уже учили в массовом порядке мастеров и бригадиров. Почему что-то такое подобное не может предложить наша страна, наши университеты, особенно когда говорят о низкой компетенции сотрудников на производстве, которых университеты учили совершенно не тому, с чем они должны работать? Как вы считаете? Ой,
1: не хотел бы по этому поводу высказываться, это слишком сложный вопрос
0: для интервью. Все-таки мне стало непонятно, когда я вот готовился к этому интервью, когда читал про ТВА, я прочитал не только ваши статьи, но нашел действительно о нем довольно немало информации, то есть много консалтинговых компаний, так или иначе его приводят в пример, так или иначе рассказывают о роли обучения, показывают, какие результаты могут получиться от правильного обучения, то есть инвестиции, не мог для себя понять все-таки, Почему мы не можем создать национальный метод по обучению на рабочем, опять же, месте? И вот мой опыт на работе, он все-таки связан с тем, что все повышения квалификации, все обучения, которые проходил, допустим, я в своей работе за 10-15 за лет, они были связаны с тем, что меня обучали, скажем так, техники дела, представлению этой техники в организации. Но я не помню, чтобы в каких-то повышающих квалификациях, ну кроме таких больших, как связанных с менеджером, другими вещами, то есть а вот такие, которые связаны с работой, нигде не было обучения, связанного с управленческими навыками и так далее. При этом, что я, что множество других, как я видел специалистов, которых назначали там руководителями нижнего звена, среднего звена, все они приходили с деятельности, которая была связана не с управлением людьми, а связана с управлением над теми или иными процессами. То есть я не говорю станки, но в любом случае это бумага, документы, приборы, оборудование. А управление людьми ⁇ это целая, я хотел сказать, наука, но это, я хочу сказать, что это особая деятельность, которая сопряжена с огромным количеством факторов. И вот этому все-таки не учат, а на мой взгляд все-таки обучение в этом плане... Имеет правильное место.
1: И я бы еще добавил, либо не учат, либо учат э, очень плохо. Ведь специальность менеджмент, она есть в каждом вузе, но вузовское обучение... Менеджменту, оно, конечно, ужасное, оно очень сильно оторвано от практики и так далее ну да, как
0: правило, это какие-то методы, там, может быть, качество, может быть, какие-то, вот анализ, вот, любят добавлять, еще какие-то вещи Ну вот, такая, что, чтобы учили именно, скажем так, психологии, да, или там, еще каким-то подобным вещам, вот этого, как правило, очень мало
1: я бы сейчас на как бы уровень страны, на уровень создания какой-то национальной системы, вообще бы в эту сторону не смотрел, поскольку не та ситуация сейчас в стране, в системе там, приоритетов и так далее, чтобы это могло как бы А, заинтересовать центральные власти, и Б Из этого могло бы получиться что-то путное и работающие скорее надо работать на уровне предприятий вот такая разъяснительная работа снизу в том числе с помощью таких энтузиастов как вы постепенное вот продвижение здравого смысла нормальных проверенных подходов э- в частности, к обучению на, как бы, Снизу, на уровень предприятий Сбоку, через ассоциации Через средства массовой информации Через интернет Через подвижников
0: вот, Таких, как вы Вот этот путь, которым мы идем Ну и опять же, для тех организаций Где действительно надо налаживать производство Усиливать и обучать а не для всех, потому что не все Сегодня, как в те Военные годы, когда США наверное, очень сильно усиливала свои производственные мощности, да?
1: Ну да, я, США усиливало производственные мощности из благих очень как, побуждений. Они поставили себе задачу своим промышленным потенциалом помочь всем странам антигитлеровской коалиции победить фашизм. И э, очень существенную помощь э, в части продукции военного назначения, как вооружения, так и материалов и других сопутствующих вещей, там горючего, вплоть до того, что э, обмундирование, пуговицы для гимнастерок делались в Штатах там, по ленд и так далее. То есть огромное количество продукции военного назначения Советским Союзом было получено от Америки в годы войны и эта, эта промышленная помощь очень сильно помогала бороться, воевать с немцами нам здесь, Советскому Союзу. И точно так же они помогали и другим странам антигиты коалиции, Великобритании, Франции.
0: Ну, дай Бог, чтобы когда-то снова все друг другу помогали, и желательно, чтобы это не было из-за войны и тому подобное. Да, конечно, Александр, да. Спасибо за это интервью, успехов желаю вам. Спасибо вам.